0: nosso podcast sobre os impactos da pandemia do coronavírus na economia e nas empresas. O setor de fintechs é um dos que mais cresce no ecossistema de startups brasileiro. E os empreendedores não são os únicos interessados. Empresas de outros setores têm lançado suas próprias fintechs para oferecer serviços financeiros aos seus clientes. Esse é o tema do episódio de hoje e da entrevista feita pela repórter Carolina Anzelt. Meio à pandemia, o Rappi criou e lançou o Rap
1: Bank, seu braço financeiro eu conversei com o João Paulo Félix, presidente do Happy Bank, para saber mais como foi esse processo. João, bem-vindo ao NEG News. Muito obrigada pela participação. Gostaria de começar perguntando para você é, como foi o desenvolvimento do Happy Bank em meio à pandemia? Como foi é, colocar um projeto no ar num, num ano tão atípico?
2: Carolina, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer. Conversando com você e com seus ouvintes. Esse foi um projeto, tem sido um projeto extremamente desafiador, né, Carolina? Acho que estruturar uma operação tão ambiciosa quanto a nossa, no RapidBank, né, com os volumes e o protagonismo que a gente espera ter no mercado em meio à pandemia, uh, não, não tem sido tarefa fácil. Por outro lado, sem dúvida oportunidades ah, acabam surgindo, né? principalmente se tratando de ah, ouvir o feedback do mercado para garantir que a gente já comece certo. Né? Então, ah, uma das nossas preocupações e que a gente vem já focado, vem focando bastante nos últimos meses é entrar a começar a operar. Né? E a pandemia ah, e o momento nos dá esse feedback de mercado para entender exatamente o que nossos participantes do ecossistema, sejam eles aliados, usuários, entregadores, parceiros, precisam. E a gente está usando uh, uh, toda essa informação, esse feedback, para estruturar os primeiros produtos. É como, por exemplo, uh, o capital de giro para pessoas jurídicas e a decisão de serviços. Eles vêm muito com, essa, uh, com esse objetivo de auxiliar os nossos parceiros nesse momento.
1: Perfeito, João. Queria entender também um pouquinho o que foi necessário em termos de tecnologia, inovação e de novidades que tiveram que ser desenvolvidas para pôr o RapidBank de pé.
2: Excelente, excelente pergunta, Carolina. De fato, a gente utilizou bastante criatividade e inovação no processo de estruturação da nossa operação. Um exemplo que eu posso te dar, por exemplo, na disciplina de inteligência artificial e machine learning, né? Uma das coisas que uh, o rapid tem de diferencial por estar dentro do ecossistema do rapid é esse acesso a uma gama de informação sobre essa sobre esse ecossistema, né? Suas interações,
0: suas dinâmicas,
2: né? E seus relacionamentos. E a partir a gente está numa excelente posição né, para atendermos esse ecossistema de produtos e serviços financeiros principalmente por entender melhor as necessidades então é, o, o que a gente fez e tem feito e continua trabalhando aqui é identificar quais melhores maneiras de uh, trabalharmos para que a gente consiga entregar produtos sensatos. Então, toda essa disciplina aqui dentro ganhou um peso muito grande desde o nascimento do Rabobank em outros países. A gente tem, por exemplo, um Chief AI Officer, que fica na Colômbia, que tem nos ajudado muito, tanto o Brasil quanto México, Peru e a Colômbia, a garantirmos esses dados, essas informações que a gente tem sobre o ecossistema o tipo de fato de um quadro círculo Então, temos sido muito inovadores na né, disciplina né, e muito em breve né, a gente já vai poder ver aí os resultados de toda, essa, de toda essa inteligência em ação.
1: Perfeito, João! Bom, aproveitando que você falou que muito em breve a gente pode ver os resultados, é, o Happy Bank foi lançado no começo desse ano, né, faz mais ou menos um mês. O que você já pode nos contar, falando de números, de expectativas que foram cumpridas? Enfim, qual é o balanço desse, desse comecinho das operações, na sua visão? É,
2: Carolina, é, sem dúvida, né, o, o nosso maior foco no momento é, é colocar a operação no ar. Né? Então, uh, eu cheguei no RAP, nas esse projeto em setembro do ano passado, né? Então, a, a gente está lançando produtos em tempo recorde. Né? Em dezembro, agora, a gente já fez um soft launch ah, do produto de capital de giro para pessoas jurídicas, né? para os nossos aliados na plataforma. Ah, em fevereiro, agora, a gente vai começar a participação de resenha também com um foco em pessoas jurídicas ah, que atuam na nossa plataforma. E em março, é, o nosso foco. É, é, é lançar o nosso primeiro produto de pessoa física, que é o cartão de pé. né? Então, a gente ainda está colocando eu diria o core dos nossos produtos e serviços de pé. Quanto ao produto de capital de giro, a gente tem que ir com rollouts. Um rollout, um, um, um rollout é, etapa a etapa, na nossa base, para garantir que, uh, de fato, o produto esteja atendendo as expectativas dos nossos usuários. Já fizemos vendas, né, a procura está cada vez maior lá. Não posso te abrir números né, uh, no momento, mas o que eu posso dizer é que a receptividade do, do ecossistema né, tem sido bastante positiva. Né, e, e, e uh, de fato, é o que esperávamos. Né, a gente não tem dúvida que a gente está super bem conectado com esses com esse parceiros para entender as suas necessidades do momento. Então, em ah, tratando de, de, de números, né, eu poderia te dizer que as expectativas são enormes. É, ah, o Rappi, bem que ele nasceu, né, e tem como principal objetivo né, dar uma chacoalhada nesse, nesse mercado, seja no mercado de pensamento físico ou jurídico, que obviamente, para por chacoalhar, você, ah, ah, eu, eu quero dizer, gente, vai sim ter volumes. Estamos montando produtos e serviços agressivos, estando de velho próprio para todos os participantes da cadeia. Né? E portanto, as expectativas são de, de um crescimento bem acelerado em 2021.
1: Entendi, entendi, João. Bom, é... Quais são as estratégias? A gente estava falando sobre expectativas aí. Quais são as estratégias do Que É para se diferenciar nesse setor de fintechs, né? A gente já tem alguns players bem consolidados no mercado brasileiro, como o Nubank. É, qual vai ser o diferencial do RapBank nesse, nesse crescente? Cara, não. É,
2: é, essa, é uma, essa é uma preocupação nossa, obviamente, desde, do, desde os primeiros momentos em que começamos a discutir RappiBank, não só no Brasil, como fora como você bem mencionou, no Brasil principalmente se tratando de fintechs, obviamente há diversas opções no mercado opções de qualidade né? mas o, o, o nosso diferencial, sem dúvida, é que a gente é um banco ou será um banco digital completo para pessoas físicas e jurídicas feito no rápido e para o rápido então é, a, a, o nosso diferencial, portanto é, traduzir todas as necessidades que a gente a, vê no ecossistema a, em produtos e serviços financeiros. E ninguém melhor que a gente, por sermos o super da América Latina, para entendermos exatamente né, o que, que esses a, usuários precisam, né, seja do lado de uma pessoa física ou jurídica. Né, então, é, sem dúvida aqui, né, a gente... Que alavancar essas nossas fortalezas. Né? Então, a gente pensa no RAP, a gente é, é, está dentro do RAP né? e, portanto, quando a gente planeja as estratégias é, de produto, roadmap, prioridades, características de produto, a gente está sempre pensando nesse, nesse nosso usuário. É um usuário que é, é, cada vez mais considera o RAP no seu dia a dia em diversos momentos desde o parque da manhã até a hora de né? Então, é... produtos e serviços financeiros que atendam os participantes são então, é o nosso foco e a gente acredita que está muito bem posicionado para colocarmos em prática uh, todos esses aprendizados nos anos e nos pagamos nessa dinâmica.
1: Perfeito, João. Bom, a gente falou bastante sobre a importância do relacionamento já existente, né? com restaurantes, farmácias, lojas, dentro do, do RAP. É, qual, quais são os planos para atingir pessoas físicas e jurídicas que estão fora do RAP? Excelente
2: ponto, né, Carolina? Sem dúvida, né, um dos nossos principais drivers, né, motivadores para lançar o rap é fazer com que cada vez mais o né, nosso ecossistema se fortaleça. Então, portanto, estamos sim sempre buscando novos parceiros que vendam na nossa plataforma, como obviamente estamos sempre buscando frentes, utilizam sua plataforma para fazer suas contas. Daí produtos e serviços financeiros têm um papel fundamental nessa, nessa dinâmica. Isso porque, por exemplo, vou te dar um exemplo, quando a gente fala de capital de giro uh, para parceiros rápidos, uh, a gente está uh, de fato uh, se dispondo a investir nesse crescimento do parceiro dentro e fora da nossa plataforma. Para então, um parceiro cada vez mais forte dentro da plataforma do RAP, sem dúvida, resulta em clientes mais satisfeitos, com mais opções, que encontram o repertório de produtos que eles buscam. Então, é um ciclo virtuoso. Ao possibilitarmos, através de patch, por exemplo, que nossos parceiros que crescendo. Uh, e, portanto, termos um número cada vez mai, maior de parceiros uh, engajados na plataforma, né, com inventário, com, uh, 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 com gana de vencer junto com a gente, vai resultar em novos clientes. Porque cada vez mais eles vão achar os produtos e serviços que buscam, cada vez mais vão ficar satisfeitos com o nível de serviço que a gente oferece. Né. Então, uh, a gente vê muito... Uh, produtos e serviços financeiros com uh, um papel fundamental na sua estratégia. Se formos olhar, por exemplo, na ótica do cliente final, né, o fato de estarmos oferecendo a partir de março um cartão de crédito com um valor né, para o cliente de um cashback, o melhor cashback do mercado, como vai ser o nosso, nosso cartão de crédito com até 5% de cashback dentro do RAP. Da 2% até 2% de cashback fora, né, possibilita que uh, os nossos usuários uh, façam uma gestão financeira mais adequada e, que inclusive, tenham mais uh, uh, poder aquisitivo para continuar comprando. A gente está falando de 5% de cashback, dependendo do seu nível de gasto, é um, um valor bastante específico de dá possibilidade de continuar comprando. Então, é. É, e, e clientes que gastam dentro da plataforma, obviamente, é interessante para, para quem vende então, portanto, é um eu diria que, que o rapidem que é uma engrenagem né, que vai garantir que cada vez mais vai o sistema né, todo se fortaleça e garante o uso entre todos os participantes.
1: Entendi, João. Bom, é, a gente sabe que a necessidade de tecnologia dobrou é, durante a pandemia e o rapid é essencialmente uma empresa tecnológica, né? Quais dicas e quais desafios é, a partir da experiência da pandemia é, vocês têm para dar para outros negócios?
2: É, esse, esse é um bom ponto. Né? Eu, sem dúvida, né? pessoalmente, eu diria, como organização, a gente tem aprendido muito né? com, com esse momento que o mundo vem passando. Né? E, e, e se existe uma coisa que para mim tem sido fundamental para né, que a gente continue como organização, né, principalmente o Radio a, a continuar evoluindo, né, entregando e, e crescendo, mesmo nesse ambiente uh, adverso, né, são os relacionamentos que a gente constrói ao longo do caminho. Então é, pra, você, você deve imaginar que para uh, colocar um braços de serviços financeiros como o Ravimento de Pé, você, você precisa de fato de muita ajuda. Você tem uh, diversos fornecedores, você tem parceiros na jornada, você tem pessoas que acabam investindo nessa, né, nesse sonho. Né? Então, é, eu, eu, eu acho que uh, relacionamentos foram fundamentais para a gente continuar crescendo e continuar uh, 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 passo a passo alcançando esses nossos objetivos. Obviamente, que, que do lado mais técnico das coisas, né, uh, existem uh, alguns aprendizados também. Né? Por exemplo, uh, a gente começou lá atrás querendo contratar uh, time de desenvolvedores aqui em São Paulo né, para nos ajudar com, com o desenvolvimento da plataforma. Uh, logo percebemos que se quiséssemos atrair esse tipo de profissional, a gente tinha que pensar claramente numa estratégia mais ampla, se falando de localização. Então, optamos, por exemplo, por lançar uh, uh, um programa de uh, work from anywhere. Então, uh, basicamente, agora a gente está recrutando desenvolvedores e uh, engenheiros, então, basicamente. No Brasil e fora. Né? Então, uh, e, 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 e percebemos também que, de fato, esse é um modelo que funciona. Né? Então, eu diria que algumas uh, decisões foram reavaliadas né, à medida que fomos aprendendo né, com, com esse super desafio que uh, foi imposto para nós e para todos os outros players. Né? É, e tem se provado alguns tendo bons frutos. É assim, a gente hoje está super satisfeito e confortável com esse modelo de trabalho que a gente adotou. Então, como esses, tem outros vários exemplos, mas eu diria que construir e manter relacionamentos de confiança e duradouros com parceiros e fornecedores, tem como reavaliar, eu diria, direcionamentos, sejam eles táticos ou estratégicos, a partir do desafio que é imposto, são aprendizados. Super interessante isso aí desse momento que a
1: gente tem Maravilha, João. Acho que, para finalizar, gostaria de perguntar quais são os próximos passos para o rap se tornar um super app, como a gente comentou aqui. Que outras funcionalidades a gente pode esperar ver em breve dentro do aplicativo, se você puder adiantar para gente. Mas, olha, eu,
2: eu, eu acho assim, é, já somos, eu diria, os super uhum. apps da América Latina. Né? Uh, é, mas mas um, um ponto aqui fundamental que você traz muito bem é que o rápido é sempre mais. Né? Então, só em 2020, mesmo num ambiente extremamente adverso, né, a gente lançou uh, verticais importantes né, como a vertical de e-commerce, como a vertical de travel, a vertical de entretenimento, a vertical de, de, de bebidas. Né? E agora em 2021. Já lançamos o RappiDem. E, embora eu não possa né, abrir no momento quais serão as novidades de 2021, você pode ter certeza que teremos novidades, né, e que a gente cada vez mais vai agregar produtos e serviços de qualidade para continuar atendendo esse ecossistema, né, para continuar entregando a repertório para os nossos clientes, para continuar dando a plataforma entregadores empregadores parceiros ou que aliados, CNPJs, queiram vender mais né, através do fato e continuem tendo essa oportunidade de crescer né, em conjunto. Então, é, é, o, sem dúvida, o objetivo para 2021 é continuar agregando a, novas verticais e sem dúvida reforçar cada vez mais as, as verticais já lançadas. Então, eu diria que, que Uh, é mais ou menos esse esse plano para 2021.
0: Notícias do dia: O primeiro lote do ingrediente farmacêutico ativo necessário para a produção da vacina da AstraZeneca no Brasil deve chegar ao Rio de Janeiro neste sábado, dia 6. O lote estava pronto desde o mês passado, mas aguardava autorização para o envio. A formulação e o invase das doses serão feitas pela Fundação Oswaldo Cruz. A Câmara dos Deputados deve votar, na próxima semana, medidas relacionadas ao acesso da população às vacinas. Um dos temas tratados deve ser a criminalização dos fura-fila, como tem sido chamado o acesso indevido de pessoas a doses do imunizante, enquanto sua distribuição é limitada a grupos específicos. Segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem 9.396.293 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos chegou a 228.795, o que nos dá uma taxa de letalidade de 2,4%. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada pela audiência e até amanhã.